0: Dans la fuite du monde, on rencontrait ces béances, ces gouffres, ces grottes et monts analogues peuplés des rêves d'hommes ridicules. Chaque fois, il s'agissait de renoncer au renoncement de la vie telle qu'elle est, au moyen d'un nouvel art de la descente, du retrait et de la dissimulation. Une sorte de farce qui consistait à remettre Platon sur ses pieds. La source aux fleurs de pêcher. Petite fable en prose de Tao Yuanming. Pendant les années de règne Taïwan des Qin, un habitant de Wuling, pêcheur de son État, avait suivi le cours d'une rivière encaissée, insoucieux du chemin parcouru. Soudain, il se trouva devant une forêt de fleurs de pêcher. Elle couvrait les deux rives sur plusieurs centaines de toises, sans nul arbre d'essence différente. L'herbe embaumée était fraîche et belle. Les corolles tombées jonchaient le sol, pêle-mêle. Le pêcheur, fort étonné, repartit, désireux de connaître l'étendue de cette forêt. Elle se terminait à la source de la rivière. C'est alors qu'il vit un mont où se décelait une petite ouverture. Il lui sembla y apercevoir de la lumière. Laissant là son embarcation, il s'y engagea. Au début, extrêmement étroite, la caverne permettait tout juste le passage. À nouveau, il parcourut plusieurs dizaines de toises, et tout à coup, elle s'ouvrit à la clarté du jour. Un plat pays s'étendait jusqu'au lointain. Les demeures avaient belle apparence. On découvrait une riche campagne, de jolis étangs, des bouquets de mûriers et de bambous. Des chemins tissaient leur réseau, les coqs et les chiens se répondaient. Dans ce décor allaient et venaient des hommes et des femmes, qui semant, qui ouvrant, tous vêtus de façon insolite. Têtes chenues ainsi que petits enfants à cadenettes exprimaient, la plénitude du bonheur. À la vue du pêcheur, grande fut la stupéfaction. On s'enquit d'où il venait, et il ne se la rien. Alors, une famille le convia à entrer. On servit la raque, on tua une poule, on apprêta le repas. Quand au village fut connu sa présence, tous vinrent le questionner. Eux-mêmes dirent que leurs ancêtres avaient fui l'époque trouble des Qin et que, suivis de leurs femmes, de leurs enfants, des autres habitants du canton, ils étaient venus en ces lieux inaccessibles pour n'en plus ressortir. Par suite, tout contact avait été perdu avec les gens du dehors. On lui demanda quelle dynastie régnait présentement. À dire vrai, ils ignoraient l'existence des Han, à plus forte raison des Wei et des Qin. L'arrivant compta de point en point ce qu'il savait sans rien omettre. Tous soupiraient, effarés. À tour de rôle, chacune des autres familles l'invita, toutes lui offrirent la raque et le manger. Il s'attarda plusieurs jours, puis prit congé. Les habitants de ces mondes retirés lui dirent, « Il nous chagrinerait que vous parliez de nous à ceux du dehors. » Une fois sorti, il retrouva son embarcation. Il refit alors en sens inverse le chemin qu'il marqua de nombreux jalons. Arrivé au chef lieu, il se rendit chez le préfet et lui fit un récit complet. Le préfet dépêcha sur le champ des hommes pour reconnaître le parcours et rechercher l'emplacement des jalons laissés auparavant, mais ils se perdirent et ne retrouvèrent pas le chemin. Ce qu'ayant dire Liu Zichi de Nanyang Personnage de haute moralité décida, plein d'alacrité, d'y aller. Il ne parvint à rien. Bientôt, il tomba malade et trépassa. Si bien que, depuis lors, nul n'a repris la quête. (laughs)
1: Thank <laughs> you.